0: ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. Damit bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode erzählte ich vom spannenden Weg vom Kosovo bis nach Istanbul. Dabei waren Alex und ich per Anhalter unterwegs, kreuzten gleich drei Staatsgrenzen und hatten sehr spannende Gespräche vor allem unsere letzte Mitfahrgelegenheit war etwas ganz Besonderes. Lernten wir mit ihr zusammen doch eine für uns bis dahin unbekannte Welt kennen. In der heutigen Episode geht's um Istanbul. Wir tauchen gemeinsam ein in die türkische Megametropole, versuchen den Flair dieser Großstadt aufzunehmen und lernen einige spektakuläre Gebäude kennen. Außerdem erfahren wir viel über die bewegte Geschichte der Stadt, setzen unsere ersten Schritte auf den asiatischen Kontinent und entdecken auf die harte Tour, dass man sich hier als Tourist besser etwas in Acht nimmt. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Zu dieser Folge könnt ihr euch einige Fotos aus Istanbul anschauen. Wenn ihr diese Episode auf meiner Website hört, dann müsst ihr nur ein bisschen nach unten scrollen. Ansonsten klickt ganz einfach in den Shownotes auf die Galerie zur Episode. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Episode 20 – Istanbul – imposante Architektur und böse Überraschungen Geschrieben am 12. Juli 2018 – in einem Apartment in Istanbul Istanbul zeigt sich uns von ganz vielen verschiedenen Seiten. Die schiere Anzahl der Menschen, die gigantische Größe der Stadt – das alleine ist schon ungemein spannend und stressig zugleich. Ohne Zweifel beginnt allerspätestens hier der Übergang von Westeuropa zum Nahen Osten. Bei weitem nicht alle, aber doch ein nicht zu übersehender Anteil der Frauen trägt ein Kopftuch. Hin und wieder sieht man einen roten Fes, also eine fast zylinderförmige Kopfbedeckung mit schwarzer Quaste auf dem Haupt eines Mannes. Viele Touristen scheinen aus Ländern der arabischen Welt zu kommen. Die Wechselstuben tauschen Geld aus Saudi-Arabien, aus Jordanien oder aus dem Oman. Auf den Märkten der Stadt wird neben Türkisch auch immer wieder Arabisch gesprochen. Und der Anblick einer mit Niqab vollverschleierten Frau ist alles andere als eine Seltenheit. Auf unseren Streifzügen durch die Innenstadt verehrten wir uns einmal ganz beträchtlich und landeten so ganz unverhofft in einem Viertel, in dem sich ein kleiner Laden an den nächsten reiht. Das war zunächst einmal an und für sich nichts Besonderes. Denn auch andernorts finden sich entlang der Straßen unzählige Minigeschäfte. Dabei sind ganze Gegenden oder Straßenzüge auf ein einziges Produkt spezialisiert. Und so findet man zum Beispiel eine Straße für Unterhosen, eine für Lampen oder auch eine für Hosenknöpfe. Doch in diesem Teil der Metropole, in dem wir nun umherwanderten, wurden gar keine Waren verkauft. Dort schloss sich stattdessen ein kleines Logistikunternehmen an das nächste an. Jedes einzelne war dabei spezialisiert auf ausgewählte Länder, eine Handvoll Städte oder eine kleine Region der Welt. Gespannt beobachteten wir, wie Männer mit der Hilfe von breiten Sackkarren und in großer Eile riesige Pakete durch die hügeligen und kopfsteinbepflasterten Straßen transportierten. Andernorts wurde die gesamte Ware in Kartons verpackt, mit einem Label beklebt und zur Abholung auf die Straße gerollt. Istanbul ist als Umschlagsplatz für allerlei Waren mit der ganzen Welt vernetzt. Neben all den spannenden und interessanten Aspekten dieser Stadt, gibt es hier Dinge, die uns richtig nerven oder stressen. Und als Tourist muss man sich ständig in Acht nehmen, um nicht irgendeiner Masche auf den Leim zu gehen. Alex und ich liefen gerade über die große Gallata-Brücke. Da klimperte unmittelbar vor mir der hölzerne Griff einer Schuhbürste, als sie auf dem geteerten Boden aufschlug. Sie war einem älteren Herrn mit dunkelgrauer Jacke aus der Tasche gefallen. Er trug einen kleinen Holzhocker in der Hand und schien sein Missgeschick gar nicht bemerkt zu haben. Ich hob die Bürste auf und rief dem Schuhputzer hinterher. Dieser drehte sich daraufhin um, freute sich sichtlich über die Schuhbürste, bedankte sich kurz und verschwand danach in der Menschenmenge. Zunächst dachte ich mir nichts weiter dabei. Direkt neben uns auf der Brücke standen mehr als 20 Angler entlang der Brüstung und warteten geduldig auf den nächsten Fang, während über uns einige Möwen kreischten und ihre Runden zogen. Etwas weiter entfernt brauste eine Fähre durch das Wasser des Bosporus. Und dahinter rahmten die imposanten Gebäude Istanbuls die Szenerie ein. Wir sahen das orange-rötliche Mauerwerk der Hagia Sophia, die Gärten des Topkapi-Palastes sowie die vier Minarette der süleymania moschee In unserem Rücken ragte der bauchige galata turm mit spitzem Kegeldach in die Höhe. Plötzlich tauchte vor uns die dunkelgraue Jacke wieder auf. Der Schuhputzer war doch noch einmal zurückgekehrt und fing nun damit an, sich gestenreich und ausführlich auf Türkisch bei mir zu bedanken. Ohne große Vorwarnung stellte er seinen Hocker auf und kniete auf einmal vor mir. Er wollte mir ganz offensichtlich meine Schuhe putzen. Ich schaute hinab in die braunen Augen des Mannes. Dichte, grau-schwarze Brauen standen struppig darüber. Mir war etwas unwohl zumute. Zum einen wollte ich meine Stoffschuhe überhaupt nicht putzen lassen. Sie waren ja nicht einmal dreckig. Zum anderen wirkte die Körperhaltung des Schuhputzers auf mich, als habe er sich selbst vor mir erniedrigt. Ich lehnte das Angebot ab und sagte: Das ist schon okay, keine Ursache. Doch der Mann insistierte. Es schien ihm sehr wichtig zu sein, sich revanchieren zu können. Und so stellte ich schließlich meinen rechten Schuh auf seinen Holzhocker. Nach einigen rasch ausgeführten Zügen mit der Bürste schaute der Mann zu mir auf. Ganz unerwartet, sprach er doch ein wenig Englisch. »Ich habe drei Kinder, zwölf, dreizehn und vierzehn Jahre alt. Sie wohnen leider nicht hier, sondern bei ihrer Mutter in Ankara.« Er zog ein altes, zerknittertes Foto hervor. Zu sehen waren drei junge Geschwister. »Sehr schön, meinen Glückwunsch zu solch schönen Kindern«, erwiderte ich höflich und ahnte dennoch allmählich, in welche Richtung sich dieses Gespräch bewegt. Sie haben Hunger, ihre Mutter ist krank, sie kann kein Geld verdienen", fügte der Schuhputzer mit trauriger Stimme hinzu. Als er nur eine Minute später auch meinen zweiten Schuh gebürstet hatte, verlangte der alte Mann acht türkische Lira. In etwa der Preis für zwei Linsensuppen mit Brot und Eiern. Am Abend darauf liefen Alex und ich erneut durch Istanbul, waren dieses Mal jedoch eher in einsamen Gassen unterwegs. Ein Mann, um einige Jahre jünger als der Schuhputzer von der Galata-Brücke, kreuzte unseren Weg. Er trug einen kleinen Brocker in seiner rechten Hand. Plötzlich hörten wir ein uns gut bekanntes Geräusch. Die Holzbürste des Mannes fiel klimpernd vor uns zu Boden. Es sah wieder so aus, als sei sie ihm aus Versehen aus seiner Tasche gefallen. Am gestrigen Abend waren Alex und ich in der Nähe des Taksimplatzes unterwegs. Eine Gegend, die wie wir jetzt mittlerweile wissen, dafür bekannt ist, dass Touristen ausgenommen werden. An keinem Restaurant konnten wir vorbeilaufen, ohne dass uns jemand energisch und mit Nachdruck auf sein Essensangebot hinwies. Irgendwann hatte uns ein besonders eifriger Mann geangelt und uns mit einem 20%-Rabatt und dem Versprechen einer kostenlosen Nachspeise in sein Lokal gelockt. Der Service war schlichtweg miserabel. Die erste Portion ließ sich zurückgehen, weil das Fleisch nach Fisch schmeckte, die zweite war ungemein trocken. Auf das kostenlose Backlava warteten wir eine halbe Ewigkeit und nach dem versprochenen Rabatt mussten wir noch einmal gesondert nachfragen. Auf der Karte waren zudem einige Menüs angegeben, die nicht bepreist oder einfach mit »Frag nach« tituliert waren. Dahinter verbergen sich vermutlich teure Fallen und hohe Rechnungen. Doch all das sollte nur wenige Minuten danach noch einmal übertrumpft werden. Da das WM-Halbfinale zwischen Kroatien und England in die Verlängerung ging, nahmen wir spontan in einem gut gefüllten irischen Pappplatz, um die letzten Minuten der Partie zu verfolgen. Wir bestellten zwei Bier. Nach dem Abpfiff kam allerdings der Schock. 100 Lira sollten wir bezahlen. 25 für jedes Bier und noch einmal 25 pro Person als eine sonderbare Fußballguckengebühr. Für die 100 Lira hätten wir andernorts problemlos 25 Dürim-Döner mit Hähnchen bestellen können. Wir legten 50 Lira, immer noch ein stolzer Preis, in das Bezahlmäppchen und wurden daraufhin vom Aufmerksam-Personal vor dem Lokal gestellt. Ich legte lautstark Protest gegen diese Abzocke ein. Und dann gingen wir einfach. Ein sehr unschönes Erlebnis. Derzeit können wir nur darauf hoffen. Aber ich gehe stark davon aus, dass diese Tricksereien nicht für das ganze Land typisch sind, sondern sich lediglich auf touristische Regionen beschränken. Vier Tage später am 16. Juli. Geschrieben am Abend in einem Hostel. Immer noch in Istanbul. Auf der Dachterrasse unseres Hostels sitze ich und blicke auf den Bosporus. Hier, an seiner südlichsten Stelle, öffnet er sich rasant und geht in das Mamara-Meer über. Beständig fahren kleine bis mittelgroße Frachtschiffe durch dieses Nadelöhr. Auf der anderen Seite des Bosporus, gerade einmal zwei Kilometer von mir entfernt, beginnt Asien. Viele Hochhäuser stehen dort dicht an dicht beisammengedrängt. Im Licht der tiefer stehenden Abendsonne funkeln die abertausenden Fenster in Orangetönen. Die Stadt wirkt so viel friedlicher und entspannter als noch ein paar Stunden zuvor. Mit seiner langen und abwechslungsreichen Geschichte bietet Istanbul natürlich auch viele Sehenswürdigkeiten. Von einer Parkanlage mit Springbrunnen getrennt, stehen sich die imposanten Gebäude der Hagia Sophia und der Sultan Ahmed Moschee gegenüber. Die sogenannte Blaue Moschee, Wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts erbaut und wartet mit gleich sechs Minaretten auf, von denen sich einige über 70 Meter in die Höhe strecken. Die Wände und Kuppeln im offengestalteten Innenraum sind gefliest oder mit Mustern bemalt. Um noch einen weiteren Haarspalt interessanter und wahnsinnig beeindruckend fanden Alex und ich den gewaltigen Bau der Hagia Sophia. Auch weil sich die bewegte Geschichte der Stadt in wahrscheinlich keinem anderen Gebäude Istanbuls besser widerspiegelt als in der Sophienkirche. Errichtet wurde der Sakralbau zwischen den Jahren 532 und 537. Die Hagia Sophia feiert also in nicht allzu langer Zeit ihr 1500-jähriges Bestehen. Und was für ein Gebäude sie damals errichtet haben. Hier kombinierten die Architekten zum ersten Mal überhaupt die Konzepte eines großen, für sich stehenden Zentralraumes mit dem eines in die Länge gezogenen und auf den Altarraum hin ausgerichteten Longitudinalbaus. Über dem quadratischen Zentralraum krönt die gewaltige Hauptkuppel den Bau. Von nur vier Tragepunkten gehalten und mit einer Spannweite von ursprünglich 33 Metern ist sie bis zum heutigen Tage die größte Ziegelkuppel ihrer Art. Die Hagia Sophia gilt damit vielen Architekturkennern als eines der kühnsten Bauprojekte der Menschheitsgeschichte. Beauftragt wurde der Sakralbau von Kaiser Justinian, dem damaligen Herrscher des Oströmischen Reiches. Zu dieser Zeit hieß Istanbul noch Konstantinopel. Die Hagia Sophia war also zunächst ein Bau der römischen Reichskirche und blieb in den folgenden 900 Jahren ein christliches Gebäude. Die Konfession wechselte allerdings gleich mehrfach. So führte das große Schisma im Jahr 1054 zur Spaltung der Kirche in Ost und West. Die Hagia Sophia war ab nun eine byzantisch-orthodoxe Kirche. Nur 200 Jahre später plünderten die Kreuzfahrer Konstantinopel und die Sophienkirche wurde für ein paar Jahre katholisch. Im Jahr 1453 eroberten die muslimischen Osmanen Konstantinopel. Das oströmische Reich war untergegangen. Auch das ging nicht spurlos an der Hagia Sophia vorbei, die nun in eine Moschee umgewandelt wurde und für fast 500 Jahre als islamisches Gotteshaus diente. Die Osmanen ergänzten das Gebäude um vier Minarette. Ganz entscheidend änderte sich die Lage noch einmal mit der Gründung der modernen Türkei, Anfang des 20. Jahrhunderts. Der erste Präsident des Landes war Kemal Atatürk, ein Verfechter der Trennung von Religion und Staat. Auf sein Geheiß hin wurde die Hagia Sophia schließlich im Jahr 1934 entweiht und seither kann man sie als Museum besichtigen. So waren Alex und ich bei unserem Besuch dann auch nicht nur von der atemberaubenden Architektur des Gebäudes beeindruckt, sondern mindestens genauso sehr von den Spuren der Geschichte, die man in jeder Ecke entdecken kann. Direkt neben den in Goldtönen gehaltenen Mosaiken von Jesus und Maria hängen große Holztafeln mit arabischer Kalligrafie. Im ehemaligen Altarraum, dort, wo hoch oben am Gewölbe die Jungfrau Maria und der Erzengel Gabriel thronen, Wurde die Mirab, die muslimische Gebetsnische, vor die kreisrunde Außenwand gebaut? Die Kirche ist nach Osten ausgerichtet, während die Mirab nach Mekka zeigt. In der Hagia Sophia ist dies ein winziger Unterschied von nur wenigen Grad. In etwa einer halben Stunde kann man bequem von der Hagia Sophia bis zur Süleymaniye moschee spazieren. Es war das nächste faszinierende Highlight. Im 16. Jahrhundert vom gleichnamigen Sultan in Auftrag gegeben und innerhalb von nur sieben Jahren erbaut, beeindruckt dieses Bauwerk durch seine Größe, seine Schönheit und die unendlich vielen Details. Vier Minarette, zwei davon sogar höher als 70 Meter, stellen sicher, dass man die Moschee auch von Weitem sehen kann. Doch der Innenraum beeindruckte uns noch mehr, als das imposante Äußere. Auf der roten Teppichfläche des großen Gebetsraumes finden bis zu 8000 Gläubige Platz. In den Seitengängen läuft man unter Rundbögen hindurch, die oben spitz zusammenlaufen und rot-weiß gestreift sind. Oberhalb dieses Niveaus zieren allerlei Muster die Wände. Die gigantische Kuppel ist mit arabischer Kalligraphie ausgeschmückt. Dabei werden blanke Wörter, durch die filigran gemalten arabischen Schriftsymbole, zu wahren Kunstwerken. In die nach Mekka ausgerichtete Vorderwand sind Fenster eingelassen, die mit ihren bunten Glasstücken an eine Kirche oder an eine Synagoge erinnern. Dort steht neben der Gebetsnische Mirab auch die Kanzel – das ist ein freistehender, treppenartiger Aufstieg, der zu einem erhöhten Redeplatz führt. Normalerweise werden Touristen zu Gebetszeiten aufgefordert, die Moschee zu verlassen. Eine sehr freundliche junge Frau, die in der Moschee ehrenamtlich als Guide tätig ist, ermöglichte uns jedoch, zum Mittagsgebet im Innenraum zu bleiben. Wie spannend, dass wir das miterleben konnten. Wir saßen zusammen mit der Frau etwas seitlich zum Hauptraum und konnten hören, wie der Muezzin über die Lautsprecher der Minarette zum Gebet aufrief. einigen Minuten kam der Muizin in den Innenraum und stieg auf ein Podest. Während sich der Raum langsam mit Gläubigen füllte, wiederholte er dort seinen Gesang. Als kurze Zeit später der obligatorische Teil des Gebets begann, rückten alle versammelten Muslime dicht beisammen. Nun übernahm der in Weiß gekleidete Imam. Auf seine Rufe hin bewegten sich alle Betenden ziemlich synchron. Sie knieten sich mehrfach hin, beugten sich vor und standen wieder auf. Zwischendurch hielten sie ab und an inne, um für sich selber zu beten. Vor und nach diesem verpflichtenden Teil können die Gläubigen darüber hinaus noch eigenständig und in sich gekehrt zu Allah sprechen. Dafür verteilten sich die, etwa 150 Anwesenden, wieder etwas mehr im Raum. Gesehen haben wir übrigens ausschließlich Männer und einige kleine Kinder. Denn die Frauen versammeln sich in einem gesonderten Bereich hinter dem Hauptraum zum Gebet. Nach einer ausgedehnten Siesta am gestrigen Mittag waren Alex und ich zusammen mit Hadi unterwegs. Zuerst aßen wir einen Döner und tranken Eiran. Später stießen wir noch mit einem Bier in unserem Hostel an. Den schlagsigen Mann aus Tabris im Nordwesten des Iran lernten wir in unserem Schlafsaal kennen. Er arbeitet als Schweißer für eine Ölgesellschaft und spricht neben Persisch und Englisch auch Azeri, seine mit dem Türkischen eng verwandte Muttersprache. Mit Religion hat Hadi nichts am Hut und über Politik redet er nur sehr ungerne. Es wurde aber schnell klar, dass er nicht allzu viel auf das derzeitige Regime gibt. Wir tauschten unsere Handynummern aus und wurden direkt von ihm eingeladen, zu ihm nach Tabris zu kommen. Eine erste Anlaufstelle für den Iran haben wir also bereits. Drei Tage danach am 19. Juli, mittags um 11.50 Uhr in Istanbul. Mit einer kleinen Fähre des öffentlichen Nahverkehrs kreuzten wir vorgestern den zwei Kilometer breiten Bosporus und liefen die ersten Schritte auf dem asiatischen Kontinent. Im Vergleich zum europäischen Teil scheinen dort viel weniger Touristen zu sein. Und so wurden wir in einem Café nach dem Essen noch zu einem türkischen Tee eingeladen. Direkt nach unserer Ankunft in Kadikoi, einem südlich gelegenen Stadtviertel auf der asiatischen Seite, wurden Alex und ich auf eine kleine Moschee aufmerksam. Es kostete uns einiges an Überwindung, in den Vorhof hineinzugehen. Die riesigen Moscheen im Zentrum wirken imposant und durch ihre weitläufigen Gebetsräume und die vielen Menschen auch in gewisser Art und Weise anonym. Dieses Gebetshaus war jedoch zierlich, wirkte irgendwie verletzlich und viel intimer. Weit und breit sahen wir hier keine anderen Touristen sondern lediglich einige Männer, die im Vorhof saßen. Sind wir überhaupt richtig gekleidet? Ist es für die Gläubigen in Ordnung, wenn wir uns die Moschee einfach so anschauen? Fragten wir uns. Die Männer sahen uns unsere Zögerlichkeit offenbar an. Mit einem Lächeln und sanften Gesten bedeuteten sie uns, dass wir nicht nur in den Vorhof, sondern auch in die Moschee hineingehen konnten. Wir schoben den Vorhang der hier statt einer Tür den Eingang bildete, beiseite, und waren erstaunt. Links und rechts teilten kniehohe Brüstungen den kleinen Raum, der gerade einmal zehn Meter breit und 15 Meter lang war. In der uns gegenüberliegenden Wand sahen wir die Gebetsnische, und direkt davor kniete ein einzelner Muslim und betete andächtig. In den Seitengängen saßen verstreut einige Männer, in bequemer Position auf dem dunkelblauen Teppichboden. Einige lasen in Büchern, andere verweilten in kleinen Gruppen. Es fühlte sich ein wenig so an, als hätten wir ein Wohnzimmer betreten. Natürlich fielen wir sofort auf. Doch auch hier nahm uns das begrüßende Lächeln einiger Anwesender das Gefühl, in einer privaten Situation zu stören. Die Männer luden uns ein, weiter in den Raum hineinzugehen, Fotos zu machen und schienen sich sichtlich darüber zu freuen, dass wir uns ihre Moschee anschauen wollten. Danach spazierten Alex und ich über den mehrere Hektar großen Friedhof der Shakirin-Moschee. Zwischen vielen grünen Bäumen und Büschen wirkte die Gestaltung der Gräber auf uns wie ein Mix aus christlichen und muslimischen Traditionen. So sahen wir viele Beete mit einem Grabstein, auf dem Name, Geburts- und Todesdatum vermerkt waren, häufig nach gregorianischem Kalender. Hin und wieder wurde dabei aber auch die islamische Zeitrechnung verwendet. Vor allem ältere Grabmäler sahen ganz anders aus. Sie standen eher wie schlanke Stelen in der Erde, waren meistens mit in Stein gehauenen Turbanen oder anderen Kopfbedeckungen verziert und trugen arabische Schriftzeichen. Mittlerweile haben wir alle Sehenswürdigkeiten Istanbuls, die wir uns unbedingt anschauen wollten, abgegrast. Bevor wir weiterreisen, möchten wir heute noch damit anfangen, ein paar Wörter türkisch zu lernen. Bislang fällt mir das recht schwer. Alleine das Dankeschön ist schon sechssilbig und geht mir noch nicht sonderlich leicht über die Lippen. Teşekkür ederim. Morgen möchten wir weiterziehen. Wir wollen Istanbul mit einer Fähre verlassen und so entlang des Bosporus nach Norden bis zum Schwarzen Meer kommen. Und dann schauen wir mal, was uns außerhalb von Istanbul in der Türkei erwarten wird. Das war Episode 20, Istanbul, imposante Architektur und böse Überraschungen. In der nächsten Episode geht's für uns über die Schwarzmeerküste bis zur türkischen Hauptstadt nach Ankara. Dort lernen wir einiges über die neuere türkische Geschichte, über das Selbstbild der Türkei und entdecken außerdem, dass Busstationen auch ganz anders funktionieren können, als wir das bislang gewohnt waren. Bist du schon mal in Istanbul gewesen? Was hast du dort erlebt und gesehen? Schreib mir gerne direkt. Du erreichst mich bei Facebook über die Seite Unterwegs mit Journal. Kannst mir eine Mail schreiben, feedback unterwegs-mit-journal.de, mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen, unterwegs-mit-journal.de oder erreichst mich bei Instagram unter dem Namen Farben dieser Welt. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mich das gerne wissen. Du kannst dieser Show bei Spotify folgen und dir auch Sterne vergeben. Das gleiche geht bei Apple Podcasts, wo du zusätzlich noch eine kleine Review schreiben kannst. Oder du abonnierst Unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis bald. Unterwegs mit Journal